0: Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas, como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 25 al 29. Hemos escuchado la Palabra de Dios y sin duda alguna será de bendición. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. A lo largo de esta semana nuestra tutora Cami nos ha estado enseñando e introduciendo esas grandes verdades reveladas en el libro de Apocalipsis relacionadas con las iglesias. Las iglesias que, como bien sabemos en su interpretación, son iglesias locales existentes en el tiempo en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Pero las enseñanzas espirituales van mucho más allá de la historicidad. Nos enseñan también la situación real que muchos creyentes o iglesias locales han vivido a lo largo de su historia, su propia historia. Sin duda alguna, un creyente puede identificarse fácilmente en un momento de su vida con alguna de esas iglesias. A veces, como creyentes, pasamos recorridos o momentos donde somos amorosos como la iglesia de Éfeso o tibios como la iglesia de la Odisea. También vemos algo que nos llama la atención y que los teólogos han interpretado por años. Las siete iglesias pueden también ser definidas como siete etapas de la historia de la iglesia. Parece poder dar esa interpretación, aunque a veces resulta en algunos aspectos forzada. Lo que sí que vemos es que las iglesias son un claro ejemplo de la obra de Dios a través de los siglos en la victoria y también en la derrota de la misma iglesia. Y hoy nos acercamos a ese tiempo donde las iglesias están siendo vituperadas, destruidas, atacadas por Satanás. Y donde las enseñanzas de Jezabel, de los Nicolaitas, esa tibieza espiritual, esa sinagoga de Satanás, como en otros lugares mencionado, está cada vez creciendo más en las iglesias locales. Estamos viviendo en un momento de muchísima confusión. A través de los podcasts que se han estado presentando en este grupo internacional, a través de las enseñanzas diarias que Cami nos da, a través de las predicaciones desde el púlpito en la iglesia, a través de las enseñanzas de la Fundación Bíblica. Estamos enfatizando y enfocando que el tiempo del fin se acerca y que es momento de que como iglesia y como individuos estemos velando, sin olvidar nuestro primer amor, sino abrazados al Señor, sujetos a Él, a su palabra, siguiendo sus preceptos y enseñanzas, amándole, orando, buscándole con todo nuestro corazón, nuestra alma. Como bien dice el primer gran mandamiento, Amar al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Por eso cuando estudiamos este libro de Apocalipsis, o en el mismo Evangelio de Lucas que tan extraordinariamente ha estado desarrollando nuestra tutora Cami, podemos encontrar ahí la certeza, ah, la convicción de que debemos ser como nuestro maestro. Debemos seguir sus pasos, su vida. Y que eso nos va a llevar a ser diferentes en esta situación de una iglesia apóstata que estamos viviendo. Va a marcar la diferencia, pero, un momento, más de una vez nos vamos a encontrar que somos una manada pequeña. Y hoy en el podcast vamos a desarrollar este tema del remanente bíblico. Recordemos una vez más lo que esta mañana se hablaba en el primer bloque Hemos leído en Apocalipsis capítulo 2 lo que el Señor decía a la iglesia de Tiatira y descubrimos ahí que el único mandato de Cristo a la iglesia fue probablemente para la minoría que tenía suficiente perspicacia para penetrar en el engaño de Jezabel. Por supuesto, entendemos que no es la, el personaje bíblico de Jezabel del Antiguo Testamento, pero sí el mismo espíritu, la misma actitud, la misma arrogancia y enseñanza. En contraposición, la iglesia debe aferrarse a lo que tienen. Es decir, su comprensión de las enseñanzas buenas y malas. El rechazo de las malas acciones de Jezabel. Y deben aferrarse a la verdad que Dios les ha dado. Como un tesoro. El libro de Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Tienen que mantenerse ahí, en, en la sana doctrina y decíamos que la sana doctrina es Cristo, por lo tanto, la iglesia debe permanecer en una relación cercana, vital con Él. Y cuando digo vital, es que recibe de Cristo lo que le da vida. No solo la libertad, no solo el poder, como tantas veces se enfatiza, sino el carácter, el carácter. Muchos hablan de los dones del Espíritu Santo, pero poco se habla del fruto del Espíritu Santo. Mucho se habla del poder de Cristo en la vida del creyente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero poco se habla de la debilidad del creyente cuando nos damos cuenta que nosotros somos débiles y que Cristo es el que debe crecer y nosotros menguar. Y esto es lo que se le dice a ese grupito de personas en la iglesia de Tía Tira que deben mantenerse en esa verdad hasta que Cristo regrese. El versículo 25. Este pequeño grupo pudo haber estado más cerca de su estándar que cualquier otro grupo mencionado en Apocalipsis, porque podrían discriminar entre la adoración auténtica y la espuria, la engañosa. Este pequeño grupo nos recuerda a los doce apóstoles que al Señor mismo, el Señor mismo dijo ser una manada pequeña. Y cuando hablamos de manada pequeña, ya nos chirrían esos miles de cientos de miles de millones que se mofan diciendo ¡Mirad cuántos somos los seguidores de Cristo! ¿De verdad estamos siguiendo al maestro? ¿O estamos siguiendo a un falso Cristo realizado con nuestras falsas enseñanzas? El remanente siempre será pequeño. Por eso el Señor le llama manada pequeña. Y eso se dice fácil, ¿verdad que sí? Caminar con Dios. ¡Qué bonito suena! Pero no se trata de un paseo ¿eh? por el campo. No se trata de, de, de pasarlo bien y ju -ju -ji -ja, ja. No, se trata de toda una vida. De poner la mano en el arado y no mirar atrás. De seguir en los pasos del Maestro, en una vida de honor y que le glorifique y le honre. Y, y uno se va perdiendo a sí mismo, se va desdibujando para que brille Cristo. La vida de, del cristiano es una vida crucificada. No ya yo, más Cristo en mí. Y en ese aspecto, en ese aspecto es lo que le falta a esta generación maligna y perversa... ...que busca señal como en los tiempos del Señor Jesucristo. ¡Dadme señales! ¡Dadme pruebas! ¡Dadme show y aplausos y brillo hollywoodiano! Pero ¿dónde está la humildad de Cristo? ¿Dónde está el carácter de Cristo... ¿Dónde está la paciencia de Cristo? Y si puedo decirlo, ¿dónde está el amor hacia Cristo? Una de las características que veo en las siete iglesias es ese continuo reproche por parte de Cristo mismo. Reproche en cuanto a que no le amamos como deberíamos amarle. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero hermanos, ¿le amamos? ¿Le amamos? Toda esta semana he estado pensando en ese versículo que dice: al cual amáis sin haberle visto. Mira, márcalo en la Biblia, vamos a buscarlo. El pasaje se encuentra en 1 Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro desarrolla una idea establecida también en la iglesia de Tiatira. Dios conoce y conocía bien las obras de esta iglesia, igual que las demás. Y conocía también que la prueba de su fe, como nos dice en Primera de Pedro, estaba allí para ser probados. Sí, muchas veces Dios nos pone en el fuego para probar nuestra fe. Es así como el oro es purificado a través del fuego y las iglesias y los creyentes somos también purificados a través del fuego. Pero es ahí donde mostramos realmente por qué amamos a Dios, por qué amamos a Cristo. Si es por mero intereses de lo que Él nos da o es realmente un amor de entrega y gratitud por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Examina tu propio corazón en esta mañana y responde a ti mismo, ¿por qué le amo? ¿Qué me hace amarle? ¿Qué es lo que hace que mi vida realmente esté consagrada a Él? ¿Cuál es el motivo que, que, que me impulsa, la energía que me hace continuar? La prueba de nuestra fe es sometida muchas veces al fuego. ¿Pero le amamos? Bueno, cuando la amamos es cuando nos convertimos en vencedores. Y por eso aquí en Tiatira también dice claramente en el versículo 26, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» el que venciera, el vencedor. Ese será el tema de nuestro podcast para mañana. Y de hecho, este versículo y estas promesas al vencedor se ven en varios otros versículos. Pero antes de entender quién es el vencedor, sigamos hablando de este remanente bíblico y qué significa. Te invito a que escuches la siguiente parte de este podcast.